0: dans l Drive, Je m'appelle Laurie et je suis Marie-Claude. En duo Murphy, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie.
1: Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go!
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. On s'est dit que c'est un sujet qui allait rejoindre vraiment beaucoup de monde. On se rend compte que le mot « anxiété » est utilisé plus ou moins à bon escient, puis que c'est rendu un peu comme... Euh, normal, en guillemets, de faire de l'anxiété, puis même d'avoir ça comme excuse dans certaines situations. Donc, on veut adresser cet aspect-là, puis expliquer vraiment c'est quoi l'anxiété versus le stress ou l'angoisse. On va vous partager des nouvelles façons de voir l'anxiété qui viennent de des experts dans le domaine, comme le docteur Van Der Kolk, qui a amené une toute nouvelle perspective dans les dernières années, qui est vraiment haute vous allez voir. Mais surtout, on va donner des trucs pour apprendre à s'autoréguler, si on est une personne anxieuse, pour ne plus se laisser paralyser par l'anxiété et vivre notre best life, parce que c'est ça le but général du podcast, hein, dans le fond. Mm -hmm. Évidemment, si on parle de ça, c'est qu'on se sent à l'aise de parler de notre propre expérience. Vous aurez compris qu'on est assez capable de s'ouvrir <rire> pour vous donner des exemples concrets qui vous permettent de vous identifier à nous, de rire, puis de mieux comprendre le sujet. You ready, mommy?
1: Ouais, Je suis prête, là. Je suis tellement craquée, je me suis levée en pensant à l'anxiété cette semaine. <rire> <Yes. rire> j'avais hâte d'en parler.
0: Pour commencer, mettre la table un petit peu. Je veux juste dire que moi, j'ai un, un tag. Fait que ça fait ça, c'est un trouble d'anxiété généralisé. Euh, ben, en fait, que j'avais, je pourrais dire, parce que là, il est vraiment bien contrôlé puis ça va beaucoup mieux depuis deux ans. Mais je sais c'est quoi l'anxiété. Euh, j'ai consulté pour l'anxiété. On va en parler un petit peu plus tard. Mais tu sais, juste pour dire que c'est un, un sujet que je suis à l'aise de partager mon expérience puis que, que je peux vraiment comprendre. Puis, toi aussi, tu...
1: Mm -hmm. moi, ce pas la même forme que toi, là mais moi, c'était vraiment l'anxiété de performance, plus, plus, plus. Là. Et assez que ça, ça a amené des difficultés dans ma vie professionnelle, mais moi aussi, j'ai fait des démarches et tout ça, puis j'ai réglé cette problématique-là de façon quand même assez intéressante. On va en parler tantôt. Mais euh, moi, je te suis là-dedans. Let's go! Je suis prête! Puis là, il n'y a plus rien à ton épreuve, euh, l'anxiété de performance et… <rire> ben là, parce que non, là, ben je suis là... rendue une mamie, là. Oh. je veux plus performer. Oh, C'est ça, <rire> ça. j'ai plus besoin de performer, j'ai plus rien à prouver.
0: Fait que je commence ça avec une question pour toi.
1: Mmh, vas-y.
0: <rire> toi là, si tu te <rire> <Si tu rire> promènes dans le Vieux-Québec, mettons, puis là, tu es dos, pis là, tu marches. Oui. Puis là, tu entends des sabots. oui. C'est quoi, mettons, que tu te dis, si tu le ben, vois pas? Un,
1: c'est une calèche.
0: Qu'est-ce qui te dit que
1: c'est une calèche? Ben là, des sabots dans le Vieux-Québec.
0: Ben... Qui qui a
1: des sabots dans le Vieux-Québec? Des chevaux dans c le Vieux-Québec? Des calèches? Un...
0: Ben, c'est probable que a... ça soit un cheval, mais ça se peut que ça soit un taureau aussi.
1: Hein? <rire> quoi? Ben, là, <rire> c'est quoi? Il y, a... Il y a un taureau qui s'est échappé <rire> d'une un... ferme à Lévis? — Oui, c'est ça. — OK. Puis qu'il a pris à travers puis s'en venir? — Oui. — OK. okay. <rire> Toi, si je te dis, t'entends des sabots dans le Vieux-Québec, tu vas penser que c'est un taureau? Ben, — je me dis, il y a des fortes chances que ça soit un cheval, mais je peux pas exclure la
0: possibilité que ça soit un taureau. — OK. — faut que je me revire pour être sûr parce que si c'est un taureau puis je me revire pas, ouais. ça marche
1: pas. — OK. Ça peut être un rhinocéros aussi.
0: — Ah oui, un zèbre, n'importe un... Oh, okay. quoi. Yeah. <rire> je... Là, t'as demandé ça parce que quand je suis arrivée dans le bureau de mon médecin de famille il y a deux ans puis j'ai dit euh, là ça marche pas, je suis vraiment anxieuse, j'ai des projets que là ça me tente plus de faire, que là ça m'empêche d'avancer, je suis comme paralysée. Elle m'a dit exactement cette question-là. Mm. <rire> Dis-toi dans le vieux Québec, si tu un cheval ou ça peut être d'autres choses? c'était juste pour imaginer. Tu sais, ça a l'air vraiment farfelu, mm -hmm. mais c'est pour dire Est-ce que tu Est-ce que ton cerveau va direct à un..
1: Un scénario un... peu probable. Dans un le fond?
0: scénario extrême qui a pas beaucoup de chances d'arriver, ouais. mais tu sais, toi, tu vas quand même croire que ça se peut. Uh -huh. Puis moi, souvent, c'est vraiment ça. Fait que j'ai dit, ben dans le fond, on avait raison, c'est pas nécessairement un cheval. <rire> <rire> fait que c'est là qu'on en est venu à la conclusion que j'avais sûrement un problème d'anxiété.
1: De... <rire> mais. Il y avait d'autres symptômes aussi. Là. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde non, que ce n'est okay. pas juste <rire> une question ouais. avec cette conclusion-là qui est amenée au diagnostic. Rassure-moi.
0: Non, non, non. Allée, dans le fond, moi, je suis allée consulter en premier une psychologue. Parce que j'avais décidé de partir en voyage avec mon fils toute seule. Ça avait l'air d'un beau projet initialement. Je voulais l'amener au Resort de Nickelodeon à Punta Cana, juste moi puis lui, que papa garde la petite qui avait cinq mois à ce moment-là pendant la semaine de relâche. Puis moi, je voulais partir avec lui, avec euh, mon « grand » en guillemets. Là. Il était tout petit, il avait deux ans, deux ans et demi. Mmh. Fait que là, pour passer un moment avec lui, puis ça faisait longtemps que je pas allée en voyage, pis tout ça. une fois que ça a été booké, je me suis mis
1: à paniquer. Ah, ah, je veux pas que tu ailles trop loin. Parce ah. que là, si tu m'as raconté ça, ouais. tu vas faire sortir des symptômes puis j'aimerais ça que tu en parles si tu es d'accord pendant que je vais parler des symptômes, okay. que toi, tu puisses donner des exemples. <rire> okay. Si tu pas pire ça? Ouais, parce ça, je pense que ça va bien imager pour tout le monde.
0: OK, bien tout ça pour dire que j'ai consulté une psy qui m'a dit « Va voir ton médecin, mm -hmm. on va regarder des solutions parce qu'effectivement, ce c'est pas, euh, pas juste un stress normal, c'est mm -hmm. bien de l'anxiété. Mm
1: » -hmm. Donc, définition de l'anxiété. Mm -hmm. Cette définition-là, je l'ai prise là, euh, selon l'Association des médecins psychiatres du Québec. Okay? Donc, l'anxiété, ça implique deux choses importantes. La première qui est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques, ça c'est la première. Et la deuxième chose, c'est des pensées anxieuses. Dans les symptômes physiques, on va avoir par exemple le cœur qui se met à battre vite, fort, la respiration qui semble difficile. On peut avoir des soirs, des tremblements, des étourdissements, les mains moites, les muscles tendus. On peut aussi avoir des maux de tête, troubles du sommeil, troubles digestifs, des engourdissements. Ça, c'est pour le côté physique. Puis au niveau des pensées anxieuses, ben là, on tombe dans les inquiétudes, les ruminations, les pensées qui deviennent euh, obsessives. C'est comme des pensées incontrôlables. On se met à avoir des doutes, des craintes. On est dans un état de vigilance on peut aussi avoir de la difficulté à se concentrer, avoir un sentiment de perte de contrôle, d'irritabilité. Moi, ouais, je vais le dire comme il faut, colère et irritabilité. Et si l'anxiété persiste, elle peut devenir accaparante et interférer avec le fonctionnement normal de la personne. Donc là, on va parler d'un trouble. Alors là, c'est ce que tu avais commencé à dire dans l'introduction que toi tu as vraiment un trouble d'anxiété généralisée. Et dans les symptômes que j'ai énumérés, toi, as beaucoup de pensées anxieuses. Oui. Fait tu sais, dans ce que je dis, les inquiétudes, les ruminations, les doutes, les craintes ça. exagérées, quand ça devient exagéré. Oui, c'est ça. Si tu reviens au voyage, dans le fond, c'est des trucs qui étaient devenus très intenses, irréels, puis c'était vraiment des inquiétudes là, qui étaient Excessive.
0: Oui, mais c'est irréel, mais dans ta tête c'est réel. vais essayer d'expliquer ça comme il faut là. Dans le fond, j'avais, c'est ça, j'avais demandé une chambre au premier plancher parce que je me disais, ben là une fille toute seule avec un enfant. Euh, je, je veux dire pas au premier plancher, je me suis trompée. J'ai demandé une chambre en haut, pas. Je voulais être sûre de pas être au premier plancher parce que c'était trop accessible pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans la chambre par la porte patio, par, tu sais, c'est ça. J'étais rendue là-dedans <rire> dans mes scénarios. Puis là, moi, c'était clair pour moi que si j'allais là toute seule avec mon fils, ou que si j'allais là tout court avec lui, ben il y avait des gros risques réels qu'il y ait une gang de dominicains qui rentre dans l'autobus pendant le voyage de l'aéroport à l'hôtel avec des guns, puis qui prennent mon fils qui, après ça, me demande une rançon de 2 millions. C'était sur le 2 millions, je le savais, là. Puis que là, si j'avais pas l'argent, il allait m'envoyer son oreille dans un petit sac Ziploc. <rire> fait que là, tu sais, c'était un... Pauvre petit cœur! Ouais. pas de bon sens. Mais tu sais, c'est quoi les chances, dans le fond? Il y en a pas, ben, ben, mais pour moi, c'est comme... Mais ben, même s'il y a une chance sur un million il y a une chance, puis je peux pas la prendre avec mon fils. Mmh. T'sais. Pour moi, c'est comme si le risque... Dans, fois, dans ma tête, c'était 50-50. Eh il y a une chance sur deux que ça aille bien, puis une chance sur deux qu il manque une oreille. que je ne le revois plus jamais. C'était vraiment réel. Puis si j'étais au premier plancher, une 50 des chances qu'il y a quelqu'un qui rentre d'ennui pour la même affaire, puis qui arrive la même affaire. la même
1: chose, Puis pour t'sais, le 2 millions, qu'est-ce que tu aurais fait?
0: Ben c'est ça. Là, je t'ai rendu à me dire, à qui je demande 2 millions si ça arrive? Non, ma mère, non. <rire> ma mère, ma -mère est <rire> Qui va me donner 2 millions? Je ne leur verrai jamais. Fait que là, c'est ça. Fait que euh, je me disais, non, je ne peux pas. Là, je me suis mis à paniquer. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcé ma mère Et voilà. à venir avec nous pour me rassurer. Puis l'anxiété, c'est ouais. toujours ça. C'est des tentatives de se rassurer. Mm. Alors que, dans le fond, le but, ça, on en parlera plus dans les trucs, mais le but, c'est de... Pas aller tout le temps se rassurer. Moi, c'est ça mon mécanisme de défense, dans le fond. Mm -hmm. J'essaie de tout faire pour me rassurer. Fait que là, je me suis dit, je, vais, je veux que ma mère vienne avec nous. Évidemment, j'ai j'avais pas, pas l'argent pour payer pour elle. Fait qu'elle a payé le voyage à Punta a, à comme deux semaines de. vie.
1: J'ai pris des vacances.
0: Ouais, parce que là, je faisais pitié. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même ouais, grave. Puis, je sais pas ce que j'aurais fait si elle avait pas pu y aller. J'ose penser que je serais allée quand même, mais honnêtement, je ne sais pas, mais j'aurais paniqué. Mm -hmm. Puis c'est cet événement-là chez la psy que je racontais, c'est là qu'elle a dit, ⁇ Oups, là, euh, ça, c'est vraiment pas des risques réels. Ouais. Puis là, ça ne marche pas, là, parce que si tu t'empêches de faire des voyages avec tes enfants, tu sais, oui, ça peut être compliqué tout seul avec un enfant de deux ans, mais les risques que tu te mets dans ta tête, mm -hmm. ça, ce pas réel. Mm -hmm. Le risque, c'est plus il va tomber malade, mm -hmm. il va chigner dans l'avion. Ça, c'est des vrais risques quand t'amènes un petit deux ans, il va déranger, il va crier. Mm -hmm. Mais là, la demande de rançon, puis la gang avec les guns <rire> puis les masques qui débarquent dans l'autobus de petits
1: Québécois, tu sais, non, là. Non. Euh, puis ton gros risque à cet hôtel-là, euh, c'était de rencontrer Bob Lépanche, <rire> puis pas de patrouille, là, tu sais. Dans le fond, c'était ça ton risque. un
0: resort familial, tu sais, fait pour les enfants, ça n'a pas de bon sens.
1: Ah, ouais. c'est ça. Hey, puis Bien, avant... là, le risque que tu n'avais pas pensé qu'il soit malade. Il est, a...
0: il est arrivé, il est tombé malade. C'est euh... ça,
1: puis il est avec deux oreilles.
0: Hey, oui, puis avant de partir, que hey, si tu savais le nombre d'heures que j'ai googlé Sécurité Resort Nickelodeon Punta Cana » pour aller hey, voir des témoignages, la dans la toutes la... les langues que j'ai pu, j'ai traduit oui. pour me rassurer que c'était sécuritaire. Ah, et que boîte jamais... tu ne l'as pas compté par exemple. Ah, puis que jamais personne qui n'avait rien vécu là... Tu c'est tout le temps pour se rassurer, tout à tout le temps. Fait que, bref, c'est cet événement-là qui a mis la lumière. Mais j'ai toujours été un peu comme ça. Tu sais, c'était pas nouveau, mais là, c'était vraiment exagéré à cause que ça impliquait mm -hmm. Aiden. Mm -hmm. fait que là, c'était comme plus évident, mais j'ai toujours eu tendance à, à faire ça, puis à me rassurer, puis à tout le temps essayer de...
1: Puis là, amènes un autre symptôme que j'avais pas dit. C'était comme le dernier, là, quand ça devient vraiment problématique mais ça apporte une détresse importante. Oui. Parce que quand tu étais là-dedans, tu étais en détresse. Parce que tu me disais, ouais. « Maman, je, je fais juste penser à ça, je ne suis pas capable, je ne peux pas y aller. » Tu étais vraiment malheureuse. Puis moi, je me disais, « Je ne peux pas la laisser là-dedans. Là. » Là, ça vient de coûter 4000 ça n'a aucun sens. <rire> ouais, mais. Et hey, En plus, là, j'avais toutes les toutes les red flags que j'ai eues. Tu partais de Montréal, il fallait que je me tape Montréal. T'allais chez ta belle-mère coucher, fallait je me paye l'hôtel à l'aller. fallait je me paye l'hôtel au retour. Et... Mais tu vois, selon ma
0: psy, tu n'aurais pas dû faire ça parce que tu participes, selon une oui. analyse rétrospective, tu participes beaucoup à mes séances de... Rassura... de... À te rassurer, rassurage. à
1: te réguler, c'est moi qui ai fait. quoi beaucoup à oui. me
0: rassurer, puis ça a toujours été ça. Quand j'ai besoin d'être rassurée, je vais voir toi. Ouais. Fait que tu réenforces comme le oui. fait que...
1: <rire> oui, mais là, il y avait là, comme 4 quelques pièces ah. en jeu, là. Ouais. Tu comprends? Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, ce qui m'a fait... Vraiment, qui a fait « OK, non, là, j'y vais, là. » Parce que tout ça, je le savais, là. Je... Tu sais, j'embarquais dans ton processus, dans le fond, là. De... Tu sais, que je venais patcher ce que tu n'étais okay, pas capable okay, de ouais. réguler. Je le savais en dedans de moi. Là, okay. Je me disais, si je fais ça, ben, elle ne sera pas capable de gérer ses affaires. Tu ouais. puis moi, je trouvais le projet très ambitieux de partir avec un enfant de deux ans tout seul. Moi, je l'aurais pas faite. Puis, je ne suis pas anxieuse de même. Puis, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu une demande de rançon. Là, tu comprends? J'aurais jamais pensé à ça. Là. Mais, <rire> euh... là, je le vois, l'oreille coupée. Excuse-moi. <rire> <rire> Pauvre petit cœur. Mais je savais que j'embarquais là-dedans, mais j'ai allumé quand tu as dit Mais là, maman, si moi je tombe malade là-bas, oh, qui va oui, s'occuper de lui
0: J'ai pensé à ça. Ah, oh, c'est vrai.
1: Puis toi, tu jamais malade dans la vie, là, rarement, oh, ouais, ouais. rarement malade. Mais ça, quand tu me dis ça, c'est venu tellement me chercher. là. Je me suis dit Ben là, tu es, es allé te chercher par les émotions. <rire> tu m'as vraiment manipulé. Tu es allé me chercher là, quand oh, tu m'as ouais, dit ouais. Oui, Mais si moi, il m'arrive quelque chose, là, tu m'as même dit. Si, admettons, je m'en vais à la plage avec Edonne, puis là, je perds connaissance, C'est qui qui va s'occuper de lui, là? Là, j'ai fait comme... Oh, il y avait juste
0: fait... deux ans. Oui, mais tu sais, c'était... Ouais.
1: Non, mais ça, ça, là, ça a fait, OK, non, 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 je peux pas, là. il euh, faut que j'y aille. Fait que oui, la psychologue a raison. Ouais. J'ai participé au fait que tu sais, que as pas appris, entre guillemets, dans cette situation-là. <rire> mais moi, comme maman, je sais que c'était pas la meilleure chose à faire pour ton développement. On va dire ça de même. Mais là, le voyage, il était bouqué. Puis ouais. là, il y avait panique au village. Il y avait mon petit-fils là-dedans. Il y avait... Fait que, tu sais, c'était comme... je suis en mission, là. Oui. Mamie... Ouais. Mamie to the rescue, là. J'avais comme pas le choix, là, tu ouais, ben, j'avais le choix, choix mais okay. j'ai décidé d'y aller, ouais. tu sais. C'est ça que j'ai fait. Voilà. Puis, je veux revenir, là, on a parlé des symptômes, là. Tu as parlé, tu sais, comment c'est devenu problématique pour toi. Il euh, y a une étude qui a été faite par Pascal Roberge et ses collaborateurs. C'est une étude qui date un peu dans le temps, là, qui date de 2011, mais euh, ce que l'étude conclut dans le fond, c'est que 63 des gens qui ont un trouble d'anxiété ne consultent pas, ah. ni psychologue, ni médecin. Ah, c'est quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas chercher d'aide. Ouais. J'ose espérer que depuis... 2011, depuis l'année de, de, de cette étude-là, que ça s'est amélioré. Bien, j'imagine. je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à consulter, à aller demander de l'aide. C'est sûr,
0: mais en même temps, c'est vraiment confrontant. Là. Je me souviens d'avoir dit à ma psy, « Mais peu importe ce que tu me dis, le risque va rester là dans ma tête. Mm » -hmm. Peu importe ce que tu me dis, il reste que tu peux pas me dire « C'est impossible que tu tombes malade, puis que tu, tu fasses un malaise, puis que ton fils soit tout seul, tu sais. » je ne peux pas me garantir que ça n'arrivera pas. Mm -hmm. puis je me souviens d'avoir pensé, tu sais dans le fond, il faut que tu veuilles guérir. Il faut comme que ouais. tu veuilles passer par-dessus ces peurs-là. puis Moi, comme maman, je veux même je veux pas nécessairement passer par-dessus ces peurs-là parce que j'ai l'impression que je mets mes enfants en danger t'sais, mm -hmm. si j'arrête de m'inquiéter autant. Mm -hmm. fait que C'est c'est là
1: où, pour se sortir de ça, faut que tu sortes de ta tête. Mais ça, on va y revenir tantôt. Ouais. Parce que toi, tu restes constamment dans ta tête. Ouais. Tu c'est un processus intellectuel dans le fond ton anxiété fait il, va ça que tu pas. Ça, il va falloir que tu l'amènes il va falloir que tu l'amènes ailleurs pour en venir à être capable de réguler ça tout seul mais ça on va en parler tantôt fait que ça c'est l'anxiété je veux juste faire un parallèle avec le stress, parce que souvent, les gens vont mêler les deux. Ils vont dire hey, « Moi, je suis tellement anxieuse. » Là, il est arrivé ça, « J'étais tellement anxieuse. » Mais finalement, euh, c'est plus du stress. Bref, la différence, c'est que le stress, c'est vraiment une réponse qui va être physiologique, qui va être déclenchée par l'organisme lorsqu'il fait face à une perturbation. Okay? Donc, la perturbation, c'est soit un danger réel, une menace physique ou psychologique. Fait un exemple de déclencheur, ça peut être un accident de voiture, une rupture amoureuse, une compétition de sport. Moi, je l'ai vécu euh, over and over again dans le patinage artistique. Un examen important. C'est ah. relié à un
0: événement.
1: C'est vrai. vraiment relié à un événement, à un bruit intense, inattendu. Okay? Donc, l'objectif du stress, c'est de garder le corps en alerte pour nous protéger d'un éventuel danger. Que okay?
0: Le stress, il est normal, puis ça en prend. C'est ça, exactement. C'est
1: ça, exactement. Donc, le stress va faire qu'on va être en alerte, on va prendre des décisions. Puis, des fois, dans des situations de stress, un petit peu de stress, ça peut nous amener à mieux focusser, à mieux performer. Toi, dans, le, dans ce genre de, de stress-là, ou plus d'anxiété de performance, qu'on va parler un petit peu plus tard, toi, tu n'en as pas de problème avec ça. Mais moi, dans le stress,
0: tu performes, c'est
1: ça. Toi, dans le stress, tu performes. Ouais. Mais dans le day-to-day, t'es -day, ouais, très anxieuse, t'as ouais. beaucoup d'inquiétudes, <rire> c'est ouais. ça. Moi, dans le day-to-day, -day, hein? c'était pas ça le trigger il y a plusieurs années, c'était plus l'anxiété de performance. Mais je veux juste ouvrir une, une parenthèse. Je dis il y a quelques années parce que j'ai eu un, un accident de travail qui a découlé sur un... un un stress post-traumatique. Mais ça, c'est autre chose. Mais éventuellement, on pourra en parler, puis je vais être très à l'aise d'en parler. Si je peux aider quelqu'un là-dedans, ça va me faire énormément plaisir. C'est pour ça que je fais la distinction entre vraiment l'événement stressant, il y a une réponse, X, physiologique, et une fois que l'événement est passé, le corps va, se, euh, va revenir à l'état d'équilibre. Mmh, ça. Quand ce stress-là, les réactions physiologiques vont perdurer dans le temps, vont perdurer plus que trois mois, là, à ce moment-là, on va parler de choc post-traumatique. Okay? Mais ça, on ne va pas là aujourd'hui. Éventuellement, on ira. Mmh. Mais j'arrête là pour le stress. Maintenant, l'angoisse. C'est quoi la différence entre l'anxiété et l'angoisse? Comme l'anxiété, ça peut être associé à une anticipation d'un danger. Mais. Dans l'angoisse, c'est toujours accompagné d'une réponse physique, OK? Donc, on va parler d'un sentiment d'oppression, de constriction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Si je te dis ça, as-tu des exemples dans ta tête? De... d'oppression? Ouais. Physique, dans ouais, le fond?
0: Oui, c'est ça. Ben, j'imagine que c'est euh, comme tu as l'impression que tu as comme un poids sur les épaules ou sur le chest, là, que ouais, tu exactement Pas
1: aimé, là, dans le fond. C'est ça. La pression thoracique, une gêne respiratoire, as le rythme cardiaque là, qui va augmenter, des palpitations, sensation d'une boule dans la gorge ou dans l'estomac, euh, sentiment que les jambes vont lâcher, qui deviennent faibles. Euh, L'angoisse va souvent être associée à une perte de contrôle. Il y a des gens qui vont dire J'ai vraiment l'impression, j'ai peur de devenir fou, de devenir folle c'est vraiment quelque chose qui mm. est déstabilisant puis souvent l'élément déclencheur va être très difficile à identifier C'est à peu près ça pour l'angoisse quand ça difficile à identifier c'est ben,
0: pas soudain après
1: qu'il arrive quelque chose non pas nécessairement ah. c'est ça tu sais l'histoire de, de mon chum de gars qui se passe pas grand chose il est à la pêche puis à un moment donné il se met ah, à okay. pas se sentir bien il est convaincu qu'il fait une crise cardiaque il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il se ramasse à l'urgence. Il passe un paquet de tests. Puis finalement, le médecin il dit Hum, mmm, pense, mon petit monsieur, que vous avez fait une crise d'angoisse aiguë Parce okay. que tout est beau. Vous n'avez pas fait, vous avez aucun symptôme, votre cœur est en santé. Puis là, il se fait poser la question Est-ce que euh, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Okay. Fait que souvent, la raison de la consultation, les gens vont penser qu'ils sont, sont en train de mourir. Mm. qui ont vraiment la peur de mourir. Euh, souvent, on entend, j'avais vraiment l'impression de faire une crise cardiaque. C'est vraiment quelque chose de très, très, très intense et aigu. Là, je parle d'angoisse, de crise d'angoisse aiguë, mais on l'appelle aussi communément l'attaque de panique. Puis ce qui arrive euh, en dehors des épisodes d'attaque de panique, c'est que la personne va être anxieuse en permanence parce qu'elle va appréhender la prochaine attaque de panique. Donc, elle va souvent éviter des endroits, éviter des situations où les attaques se sont, euh, se sont produites.
0: Ça, c'est quand c'est un trouble panique. Il y a des gens qui vont en faire juste une ou deux fois,
1: ouais. puis qui n'en euh... feront plus jamais de leur vie. C'est ça. Exact. Et un autre facteur aussi qui est important, c'est qu'une attaque de panique là, ou une crise d'angoisse aiguë, euh, ça va durer dans le temps. Ça dure pas pendant des jours et des jours. En moyenne, c'est 20 à 30 minutes, mais ça peut aller de quelques minutes à une heure environ.
0: Pendant l'attaque de panique, le, le système nerveux sympathique est activé. C'est le système Fight or Flight. Dans le fond, le système de survie, là, tu te sens vraiment en danger.
1: Mais pourquoi qu'il l'appelle sympathique? Mais il
0: n'est pas sympathique pendant tout. Non. Je, je comprends pas. L'idéal, c'est rester. <rire> S'il n'y a pas de menace, tu es supposé être en, dans ton système parasympathique. Ouais. Mais C'est euh, ça. Quand il y a une menace, tu switches au système sympathique. Euh, fait que là, Ça ça amène beaucoup de symptômes physiques de, de course, dans le fond. Là, de. de soit tu, tu fuis. Ouais, tu fuis ou tu te bats ou tu sais, faut il a, mm -hmm. faut que ton corps t'accompagne là-dedans. Là, il mm -hmm. y a vraiment un switch qui se fait.
1: Il y a une menace. Hein.
0: Moi, c'est drôle, mais ce qui me fait me sentir comme si je me faisais courir après par un lion, dans le fond, là, mm -hmm. c'est me faire euh, chicaner.
1: <rire> parce que je t'ai tellement chicanée souvent dans la vie.
0: Oui, mais non, c'est ça. Après en aller, je pense que c'est parce que je me suis jamais fait chicaner de ma vie. Ouais. Jamais un parent ou un adulte a levé le ton sur moi. Pas toi, pas mon père, pas uh -huh. mes grands-parents. Personne n'a jamais levé uh -huh. le ton sur moi. Personne ne m'a jamais parlé bête, vraiment. Je sais pas comment vous faisiez, parce que là, moi, j'ai des enfants, puis ça prend un contrôle <rire> incroyable. Là. fait que je comprends pas, mais je pense que j'ai tellement pas expérimenté ça que là, un peu plus vieille dans le sport, moi, la, une attaque de panique, ça m'est arrivé au cheerleading à 12 ans, c'était ma première, puis je me suis fait chicaner un petit peu par la coach un soir, puis je suis venue là tellement mm. mal, puis je savais pas c'était quoi, je comprenais pas. Mais je suis canée, même pas tant, là. c'est juste une mm -hmm. petite phrase euh, bête qui m'a comme un petit peu humiliée aussi devant les autres. Puis je suis venue tellement mal. Puis là, je laissais ça monter, je laissais ça monter. Puis une minute après, je n'étais plus capable de respirer. Puis mes ouais. mains sont venues engourdies mais crispé là c'est parce que là on, on voit pas là fait que c'est dur de le montrer mais elles sont venus là comme si euh... paralysé là Par... ouais paralysé mm -hmm. crispé toutes les doigts ensemble pliés mm -hmm. puis comme de la roche là vraiment mm -hmm. là fait que c'était vraiment particulier puis là mm -hmm. ben, ça c'est la première fois que tu vis ça tu as 12 ans fait que plus ça plus c'est paniquant plus ça plus tu respires vite plus ça continue parce que ne pas. passe plus dans le fond, ça, ça rend plus jusqu'à tes extrémités, tes mains, tes pieds, fait que là, ça ne bouge plus. T'sais, le sang se rend encore, circule comme
1: pu. Ils ouais. t'ont transporté en ambulance au CHU, c'est là qu'ils ont expliqué que tu t'étais hyper ventilé, que tu avais fait un, une attaque de panique, puis que ouais. ça avait créé tout l'enchaînement de, de, des symptômes. Mm. J'ai n'ai jamais revécu ça
0: jusqu'à plus que 10 ans. Là. Mm -hmm c'est c'est vraiment pas commun. C'est arrivé une fois. Mm -hmm. Après ça, c'est arrivé quand j'ai fait une migraine vraiment intense, j'avais ouais. tellement mal que je pensais penses... vraiment que j'allais mourir. Ouais. Là. Tu pensais que allais mourir. C'était ouais. intolérable. Je, à... je me suis mis à paniquer. Fait que... Euh, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vraiment des... Je sais pas je peux dire des stresseurs, mais c'est vraiment des événements marqués, puis c'est instantané après. Mm -hmm. C'est intense,
1: ouais. instantané. Oui, tout de suite après. Donc, dans ces situations-là, la nouvelle façon de voir ça, mais la nouvelle, ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier, je veux dire, ça... ça, ça fait. C'est la
0: moins connue. C'est la
1: moins connue, mais on commence à en parler de plus en plus. Puis euh, Laurie l'a comme introduit dans le début de l'émission. C'est ce qu'on appelle le « neck down approach ». Donc, en français, c'est « à partir », c'est le corps, dans le fond. C'est de voir que l'anxiété... C'est un signal d'alarme. C'est pas un signal d'alarme qui vient du cerveau, qui est créé par les pensées. Contrairement à ce qu'on pense. C'est ça, exactement. C'est un signal d'alarme, oui, qui vient du cerveau ou de l'amidale, mais c'est que le cerveau va décoder une menace extérieure ou une menace interne, et ça va déclencher une cascade de réactions physique. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps qui va être important à adresser si on veut s'auto-réguler dans les situations d'anxiété. Donc, ce n'est pas de dire, « Ah oh, ben là, c'est pas si pire que ça, puis là, il faut que je change ma façon de penser, puis il faut que j'essaye de trouver d'autres pensées plus positives quand euh, je me sens anxieuse, puis que j'essaye de détourner le fil de mes pensées. Ce n'est pas un processus Cognitif. Ah. C'est une alarme dans le corps. Donc, il faut vraiment l'adresser, « neck down approach », c'est ce que ça dit. c'est une façon aussi d'intervenir, je fais une autre parenthèse, dans le choc post-traumatique. C'est de voir l'alarme qui sonne et de dire, « OK, qu'est-ce qui se passe? Je le sens où? Elle, elle est où, cette alarme-là? Dans mon corps? » Ok? comme toi, si on prend la situation qui s'est passée, exemple, au cheerleading. Là, ça fait longtemps ça ça a dégénéré. Là, Il y a eu une cascade de symptômes physiques puis tu as fini à l'hôpital. Mais admettons, si tu reprends, si tu reprends ça, aujourd'hui, tu arrives la même situation, moi, je suis ton coach, puis je vois ce qui se passe, ça va être de te calmer avec ta respiration. Ça, on le sait déjà. Okay? Mais ça va être de t'amener à identifier dans ton corps et où l'anxiété? C'est tellement contre-intuitif parce
0: qu'on on veut rationaliser l'anxiété mm -hmm. puis s'en sortir en y pensant encore plus. Puis c'est juste un cercle vicieux. Exact. Tu y penses, ça renforce tes pensées intrusives. Puis là, tu sais, il n'y a rien mm -hmm. qui s'apaise. Les, les symptômes physiques sont plus forts. C'est ça, la larme continue. C'est vraiment là. de sortir de sa tête. Moi, dans mon corps, le premier feeling, il est vraiment dans le haut au niveau des épaules puis le haut du chest, c'est comme si, quand tu descends du hip-hop aux Galeries de la Capitale, il <rire> faut que tu viennes de Québec pour savoir c'est quoi, mais l'affaire que tu montes tranquillement dans le manège, puis là, ça descend, puis ça drop vite d'une shot, c'est comme si mon haut chest restait en haut, puis le reste descendait. C'est comme le... <rire> le... Hey, c'est vraiment dur à expliquer. C'est mm -hmm. -ce comme l'ascenseur... La, un... C'est euh... comme si mon cœur dropait... Mm -hmm. comme dans mes talons, comme mm -hmm. on dit. Là. Oh, oui. fait que moi, c'est ça que ça me fait. Le premier feeling, c'est ça, quand il y a un sentiment d'anxiété. Mm -hmm.
1: Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver une explication intellectuelle. T'sais, on amène ça dans notre ouais. tout le temps. Fait que là, ça crée de plus en plus d'inquiétudes. Ça crée des pensées. Fait que ce que ça fait, c'est plus d'alarme. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça n'arrête pas, ça sonne de plus en plus fort. Il faut vraiment que tu reviennes dans ton corps. Puis un truc pour faire le switch tête-corps que j'aime bien, qui t'amène vraiment à sortir de ta tête, c'est le truc de Mel Robbins, qui est le 5 4, 3 2 1 Fait que c'est le processus cognitif que tu vas compter à rebours dans ta tête, le 54321 qui a 2 1 café fait, qu'elle enseigne, qui est très bon. 5 4, 3 2 1 je retourne dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? parce que c'est indissociable. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye de scinder les deux. Ça se passe dans la tête, non? Oui, il y a une partie qui est déclenchée par le cerveau, mais on ne peut pas les séparer. Fait il faut vraiment que tu te ramènes dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, où tu le sens. Fait que toi, tu le sens dans le chest, et là, ça serait de vraiment de te concentrer sur ta respiration, puis d'essayer de respirer à l'intérieur, à l'endroit où tu te sens oppressé. Ah, J'ai jamais pis, fait ça. Mais c'est sûr. Pourtant,
0: je le sais, je l'ai écouté le podcast de Mel Robbins parce que Mel Robbins c'est une conférencière, plus plus euh, plus plus plus. Oui, plus, mais plus. je voulais dire pour ceux qui la connaissent pas c'est une conférencière euh, experte mondiale là, dans la motivation, comportement humain, puis tout ça. Fait elle euh, en a parlé dans son podcast. Pis je l'ai écouté, puis tu vois, ça m'est mm -hmm. jamais venu, je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait, okay. Je n'ai jamais essayé ça. Mm -hmm.
1: Mais ça fait toute la différence. Et la première fois que tu le fais, c'est un peu bizarre. Puis moi, j'ai appris, avec le choc post-traumatique, j'ai appris à le faire avec la psychologue parce que qu'elle travaille vraiment avec l'approche « neck down approach ». Puis là, elle me disait, OK, là, tes tension, tu es sans où? moi, c'est dans le coup. Tout mm -hmm. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, tes sans là es-tu capable de me les décrire? OK, maintenant, on va aller respirer pour essayer de calmer ça. Puis l'autre chose qu'il faut que tu te dises, c'est quoi? C'est de te ramener dans le moment présent. Hey, es en sécurité. Tu peux te sentir en sécurité. Il n'y a pas de danger. Et d'aller apaiser l'alarme qui est en train de sonner. Ça fait que ça, c'est un autre bout important. Puis ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les enfants. Déjà, quand ils sont petits, commencer à les entraîner à ça. OK, mmh. comment tu te sens? <rire> j'ai mal à mon ventre. Tu sais, souvent, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. OK, bon, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? on Tu sais, commencer à les entraîner tranquillement à s'autoréguler Parce que, oui, il y a des vulnérabilités génétiques, comme on a vu quand on a préparé le podcast. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on va devenir anxieux, mais il y aurait certaines vulnérabilités qui sont identifiées. Et dans le sens que l'anxiété court dans la famille. C si ça. la famille est anxieuse, tu as des
0: bonnes chances. De... C'est
1: ça, exactement. Mais tu vas vivre des choses aussi plus jeunes qui si ne sont, sont pas gérées, qui peuvent laisser des traces, des traumas, qui vont faire que ça va ressortir. Fait qu'il faut apprendre à s'apaiser, puis à se mettre dans le moment présent, puis à savoir qu'on est en sécurité dans ce moment-là. Et à toujours se mettre dans le mode, OK, hein, la panique est en train de s'installer, l'anxiété est en train de monter, 5, 4, 3, 2, 1, si pas capable de te ramener dans ton corps, faire le processus, d'aller là, puis d'essayer d'identifier d'où ça vient. Et souvent, quand on commence, on n'est pas capable de l'identifier. Moi, je le disais à la psychologue, elle me disait « Où tu le sens dans ton corps? » Je disais « Je ne le sens pas. » Elle me disait « OK, c'est normal. Ça va commencer de même. » Parce que j'étais déconnectée des sensations que j'avais dans mon corps. Puis, dans la vie d'aujourd'hui, on est beaucoup déconnecté fait que si on veut s'apaiser, il faut apprendre à se reconnecter à ce corps-là puis aller identifier qu'est-ce qui se passe puis l'amener à se sentir en sécurité. Fait qu'à force de le faire, on devient plus sensible à ce qu'on ressent. On réussit à l'identifier puis on réussit à calmer ça puis à sauto réguler
0: Ça a peut-être l'air un peu quétaine, mais il y a un mot que j'aimerais ça qu'on dise parce que... en se remettant en sécurité, il y a la notion d'amour qu'il faut que tu te donnes à toi-même. Puis dans mm -hmm. le podcast avec Mary Robin, justement, puis son invité, c'est mm -hmm. Dr. Russell Kennedy, qui est un expert en anxiété aussi, qui, euh, qui explique que c'est, dans le fond, pour faire taire l'alarme, c'est de sécuriser, parce que souvent, comme tu disais, des fois, ça a rapport à des traumas plus jeunes, à des mm -hmm. situations qui sont arrivées plus jeunes que le corps reconnaît ou que le cerveau reconnaît comme une alarme parce que plus jeune, mm -hmm. ça en était une, dans mm -hmm. le fond. Ouais. Fait que, là, il te remet en, en, en état d'alarme. Mm -hmm. Puis il disait que c'est d'aller se sécuriser en se donnant de l'amour que tu as poursu. Ça a l'air un peu quétaine, mais tu sais, c'est vraiment ça, là, de, de donner l'amour que l'enfant dans toi n'a dans le fond, mm -hmm. mais j'imagine, c'est de se dire « OK, là, je suis clairement en, système en état d'alarme, mm -hmm. tu je suis en sécurité, mm -hmm. plus jeune, je ne l'étais pas, mais là, je suis là pour, pour toi, dans le fond, pour ouais. être, toi étant l'enfant dans moi, là, mm -hmm. de se parler vraiment à nous-mêmes, dire « Là, je suis là pour toi, puis je te mm -hmm. garde en sécurité. »
1: Il faut que tu arrives à pas le penser, mais le ressentir. C'est mm -hmm. ça la différence. Dans le fond, si tu restes dans ta tête, c'est que tu reconnais pas qu'il y a une souffrance dans ton corps, puis tu sauves de la douleur de différentes façons. C'est un peu ça qui explique dans le neck down approach. Puis ton corps il dit hey, non, non, non non non, porte non, non, attention non, non, à ça, c'est toi qui te sauves dans le fond. C'est exactement là, ça. Plus ça va
0: te leur faire pour te redire
1: non non non, porte attention à ça, ça marche ça.
0: pas, il y a quelque chose de pas guéri là-dedans aussi. C'est
1: ça. Puis lui ce qui explique Russell Kennedy, c'est les pensées, c'est un symptôme. Ce pas les pensées le problème, c'est un symptôme. Ouais, c'est l'inverse de ce qu'on entend. C'est l'inverse de ce qu'on entend. Okay?
0: Parce que, dans le fond, le, la lampe sonne, puis là, le cerveau, par réflexe, va dire « Ok, comment on fait sens de ça? » On va oui. développer les, les pensées anxieuses, qui vont Qui vont venir... C'est hein, tellement hot, hein? Ça. Qui vont venir expliquer ce que tu ressens dans ton corps. Puis nous, on se dit, oh, j'ai des pensées anxieuses, je fais le mal, mais c'est à cause de ce que je pense. Mais c'est l'inverse. Mm -hmm. Ton cerveau, c'est juste de faire du sens avec ce qu'il ressent, trouver une explication.
1: Moi, ça s'est traduit par de l'anxiété de performance, comme je disais tantôt. Mais la façon d'apprendre à guérir ça, parce que... Je vivais des difficultés dans ma vie, mais la psychologue, elle me dit, Ouais, mais ce que tu vis, c'est une affaire. Mais le nœud de tout ça, c'est vraiment l'anxiété de performance. C'est ça qui est le plus difficile pour toi. Puis si jamais tu arrives à gérer ça de la bonne façon, à guérir ça, tu vas voir que le reste va être beaucoup plus facile pour toi j'étais là, je disais, voyons, l'anxiété de performance. Je ne comprenais pas d'où ça venait jusqu'à temps qu'on recule, on recule, on recule dans le passé. Mais là, elle me faisait reculer jusqu'à temps qu'on identifie un événement. Mais attends, dans le fond, juste peut-être de dire que tu es allé, si tu
0: veux. Pourquoi, hein? pourquoi au départ, tu as identifié un problème avec l'anxiété de performance?
1: Oui, ben, c'est parce que j'avais des examens à passer pour une promotion. Puis j'avais lamentablement échoué, mais échoué, là. Je ne pouvais pas échouer plus que ça, là. Puis quand j'avais eu ma rétroaction sur les examens, la personne qui était sur le board d'évaluation, qui me connaissait, m'a dit « Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? »
0: Je t'ai dit, c'est pas
1: normal. C'est pas, pas, pas normal que je sorte de là, je me souvienne de rien, puis que je me dise, ben voyons, euh, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai eu de la misère à évaluer le temps, j'ai eu de la misère à évaluer plein d'affaires parce que j'avais la difficulté à rester dans le moment présent, pourquoi j'avais plein de pensées dans ma tête d'échecs alors que j'avais tout ce qu'il fallait pour mm. avoir confiance en mes moyens, j'avais l'expérience nécessaire, puis tout ça. Là. Puis on a identifié un événement où, moi, j'ai fait du sport de compétition pendant plusieurs années. J'ai fait du patinage artistique et le déclencheur identifié, c'était une première compétition de patinage artistique quand j'avais 10 ans. C'était ma première. et J'étais terrorisée. Deux semaines avant, j'étais malade. Je vomissais à tous les jours tellement que c'était intense. Euh, puis quand je suis embarquée sur la glace, j'avais plus de jambes. Je me sentais plus. J'ai eu un blanc de mémoire. J'étais paralysée en plein milieu de la glace. Puis là, il n'était pas dans les symptômes tantôt. là mm. Mais j'en ris aujourd'hui, mais c'est quand même triste quand tu penses à la petite bonne femme de 10 ans avec son, son kit de patins. Aujourd'hui, je me dis hey, « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Mais j'étais donc bien stressée. Puis là, le blanc de mémoire, ça glace, puis être figée là, puis avoir mon prof à l'autre bout, qui me fait des signes. Mais je ne sais pas. Puis je vois tout le monde dans l'aréna puis je ne comprends pas. Puis là, je sors de là. Puis c'est comme ma première expérience. Puis ça m'a suivie. Ça a laissé des traces, des traces, des traces, des traces. Hey, c'est resté Pendant, ancré. Hein? C'est resté ancré,
0: là. Pour toutes les, pour les situations qui te rappelaient un peu le même feeling de performance. Évaluation.
1: Euh... Euh, tu sais... Euh, Jusqu'à 40 ans, là dans le fond? Jusqu'à plus tard que ça, jusqu'à 47. Jusqu'à ouais. 47 ans. Et... Fou! C'est l'approche. mais ben Ça a été l'approche MDA mais on, on en parlera un autre tantôt, parce que sinon, on va faire un podcast de, de 4 heures. Mais tout ça pour dire que de me ramener dans mon corps à ce moment-là... Puis une des dernières interventions qu'elle a faites par rapport à ça, quand on a finalisé ça... C'était, OK, maintenant, tu imagines la patinoire, toute le feeling, euh, vraiment tout. Puis elle dit, là, tu vois la petite fille sur la glace qui est en train de pleurer, qui a un blanc de mémoire qui est complètement paralysé. Aujourd'hui, comme adulte, tu la vois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, hein, là je dis, bien voyons, c'est clair, qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'envoie sa patinoire, je la prends dans mes bras, puis ouais, oui. je dis, pauvre petite, je vais te réconforter. Grave, ouais. là ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. C'est là que j'ai compris. C'était quoi? Fait que tu sais, quand tu parles de Mel Robbins puis de Russell Kennedy qui explique que tu fuis la détresse, dans le fond, la souffrance quand tu es dans un processus intellectuel, puis que tu essaies de trouver des raisons aux symptômes que tu vis, ben tu es déconnecté du besoin de te faire.
0: Comme un petit qui dit là rassure-moi parce que ça pas ça va encore. pas bien là tant que tu le feras pas
1: tu vas rester là dedans c'est ça euh, ouais c'est ça exactement ouais fait que si j'avais eu l'aide que j'avais besoin à ce moment là ben
0: si ça avait été pas patché mais guéri puis euh,
1: ouais.
0: comme on parlait un peu dans le Oui, ouais, ouais c'est ça mais <rire> moi dans mon temps dans le fond. ouais mais tu
1: sais dans mon temps on oublie ça là, il n'y avait là, pas
0: d'anxiété puis de
1: non, non, puis c'était, voyons, je pense à d'autres choses, c'est juste une compétition, là, tu sais, je veux dire. Euh. Ouais. Mais euh, c'est ça, c'est pas pour rien que les athlètes, maintenant, ils ont des psychologues euh, sportifs, puis ont des préparateurs et des ci et des ça, mais tu sais, ça, c'est à une autre époque, là, mais c'est pour imaginer vraiment, c'est quoi le « neck down approach euh, ». Parce que c'est pas facile, parce que c'est vraiment contre-intuitif avec ouais, vraiment. tout ce qu'on apprend.
0: Moi, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit dans mon intro. J'ai parlé d'excuses pour euh, que ça pouvait être un peu une excuse euh, quand on est anxieux de ne pas faire des choses, de ne pas aller à des places où, tu sais, ça nous restreint beaucoup, mais quand on est dans les excuses, il faut voir ça pour ce que c'est, c'est de l'évitement qu'on appelle en psychologie. Mm -hmm. Puis moi, c'est ça que ma psychologue m'avait fait réaliser. Tu sais, j'y parlais de mes techniques, mettons, pour m'apaiser, puis elle a dit « Ben là, dans le fond, tu es soit dans l'évitement ou dans être rassuré. Mm -hmm. Fait être rassuré, ça peut être par les autres, mais admettons, pour donner un autre exemple, moi, je, je suis incapable de dormir toute seule à la maison, mais là, je suis mieux, mais j'ai été longtemps pas capable de dormir toute seule à la maison. Puis, qu'est-ce que je fais pour me rassurer? Je fais le tour de la maison avant d'aller me coucher. J'ouvre toutes les lumières, j'ouvre les garde robes je regarde dans tous les lits, je fais tout. <rire> je fais toutes les spots. Une fois que je suis sûre à 100%, j'ai tout fait, il n'y a personne. Pour vrai? Oui. Les garde-robes? Ben oui. T'es un voleur, tu te cachou, toi. Dans le garde-robe. <rire> en dessous du lit derrière le divan. Tu sais. Fait que là. J'ai rien à voler chez vous. Ben là, si tu veux me tuer, tu vas faire ça aussi, là. <rire> Moi, là, je m'en vais me coucher 50% des chances que je me relève le même matin. 50% des chances que je sois plus là ou que je sois morte. « Hey, dis-moi
1: pas des affaires de même, c'est moi qui vais se mettre à, à paniquer. Ben » non, mais ben, ça, c'est
0: dans ma tête, mais là, c'est plus ça, là. je suis vraiment mieux, à moins que j'écoute genre un film d'horreur ou quelque chose. Là. Soit t'es là-dedans, soit t'es dans l'évitement. Moi, mm -hmm. j'étais un peu dans les deux. L'évitement, c'est « j'irai pas à mon voyage, parce que mm -hmm. je suis trop anxieuse, j'irai pas. » Mais qu'est-ce que ça fait quand t'es dans l'évitement ou « je vais pas aller à cette soirée-là, je connais pas assez de monde, j'ai peur euh, d'avoir l'air tout seul, de parler à personne, tout ça fait que d'être humilié, peu importe, fait que j'y vais pas, mm -hmm. mais ce que ça fait, c'est que la prochaine fois, il y a encore moins de chances que tu y ailles, puis moins de chances, puis moins de chances, puis plus tu évites, plus tu te distancies de, de ce que tu veux éviter, plus ça en mm -hmm. a l'air dur la prochaine fois, puis tu, te creuses, trop, tu te creuses de plus en plus un gros gap, dans le fond. Mm -hmm. L'affaire, c'est que si tu veux, tu peux rester là-dedans mais en sachant que t'empires tout le temps ton cas Quand mm -hmm. tu te rassures, c'est la même chose. La prochaine fois, tu as besoin d'être plus rassuré, puis plus rassuré, puis plus rassuré.
1: Il y a d'autres outils que tu peux donner aussi, des oui, trucs ben rapides? Là, hein?
0: maintenant, on parle beaucoup de la stimulation du nerf vague, le vagus nerve en anglais. Le nerf vague, c'est le plus long nerf du corps. Puis c'est comme au cœur de la communication entre le cerveau puis les organes internes. Mm -hmm. Puis... Le stimuler, c'est bénéfique pour la santé physique, mentale, mais surtout pour, euh, par exemple, lutter contre l'inflation. Pas l'inflation. <rire> lutter contre l'inflation! L'inflammation! <rire> fait que si ça coûte Pince trop cher... quand ça coûte ça. trop cher. C'est ça. Non, c'est l'inflammation, je pense que... Non, je pensais trop à mes finances en même temps, L'inflammation. <rire> fait que dans le fond... Euh, C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Pour stimuler le nerf il y a quelques techniques. Le humming ou chanter... Euh, C'est comme ça, là. Mm -hmm. Comme je mm -hmm. fais à mes enfants. Mm -hmm. Ça, ça stimule le nerf Puis quand tu stimules le nerf vague dans le fond, tu passes d'un état sympathique, qui est le fight-or-flight, à parasympathique, qui est le système euh, au mm -hmm. repos normal. Dans le mais fond, ça, c'est le
1: humming? Le... Mm -hmm. ouais, le oui, humming, ben, ça ça stimule,
0: humming. le humming. Okay. Ouais, oui, ça, ça, okay. ça, ça stimule le nerf vague Pour stimuler le nerf vague aussi, c'est un peu bizarre, mais mm. « Bear with me <rire> », reste avec moi, ça veut... tu rentres ton doigt, <rire> « Bear with me », bear with me. t'as jamais entendu ça? « Bear with me », ça va dire que ça a l'air bizarre, mais non, non, pas « bear »,« bear », mais je... « bear », reste connecté. Là. Ok, ok, Décroche je, connecte, je connecte, je connecte. Décroche pas, parce que tu vas comprendre après. C'est ça que ça veut dire, ouais. tu rentres ton doigt dans ton oreille, <rire> un peu, pour que ça ouais. soit confortable, puis là, tu « pull down », tu pèses vers le bas, dans le fond, ouais. tu fais comme une petite pression, mais c'est pas censé faire mal, ça ouais. ça stimule le vagus nerve le nerf vague puis ça te calme puis ça c'est vraiment c'est vrai là j'ai vu ça sur le compte Instagram de Holistic Psychologist là, qui est docteur Nicole nous mm -hmm. une sommité en psycho fait que c'est ça c'est des petits trucs pour stimuler le, le nerf vague il euh, y en pour avait ça c'est le fun quand oui, oh, tu as ben, des y a de gens, oui c'est ça c'est ça, exactement. Puis, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça déjà sans s'en rendre compte. Ils vont mmh. gosser après leurs oreilles, ils vont tirer mmh. sur leur lobe,
1: toute l'oreille. Moi, je fais là, haut en bas, en arrière de l'oreille. Oui, tu frottes ici, en arrière.
0: Oui, c'est ça. Ben ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent ça inconsciemment, mais c'est prouvé que ça l'aide à se détendre. Puis, les bains froids aussi. Il mmh. y a d'autres méthodes là, qui peuvent stimuler le navale. Je vous invite à aller chercher si ça vous intéresse. C'est comme des petits euh, quick fixes qui peuvent t'aider mm -hmm. à, te, à te calmer dans une situation. Puis euh, c'est ça. Que, comme je disais, euh, c'est pour ça qu'on vous donne des trucs parce que pour ne pas rester dans ses excuses puis toujours euh, s'améliorer. Toujours c'est pas vrai que tu sais, c'est pas une sentence, dans le fond, l'anxiété. Mm -hmm. Il euh, faut apprendre à se contrôler, je pense. Puis surtout si ça te restreint dans tes projets, dans ce que tu veux faire. Mm -hmm. Moi, je dois dire, par exemple, je me sentirais un peu hypocrite de ne pas le dire. Mm -hmm.
1: J'allais, j'allais là, là. Justement, j'allais là. <rire>
0: je me suis dit, ouais, t'as peut, là. Euh, moi, quand j'ai justement, quand j'ai amené ma problématique de voyage, ma psychologue m'a dit, va voir le médecin de famille. Évidemment, le médecin de famille a dit je peux te prescrire des médicaments pour l'anxiété. Et la meilleure à ce jour, le meilleur combo pour traiter ça, c'est psychothérapie et médicaments mmh. et médication, comme pour plusieurs troubles. Mais pour un trouble d'anxiété généralisée, c'est ça le, le meilleur combo. Puis j'ai essayé des médicaments, j'en ai pris quelques mois, j'avais des effets secondaires plates, j'ai arrêté. J'ai recommencé à être irritable, anxieuse, tout ça... Euh, j'en ai repris, j'ai essayé une nouvelle molécule. Là, ça va faire un an au mois d'avril, puis ça va vraiment bien.
1: Oui. Vraiment, mm -hmm. vraiment,
0: vraiment, vraiment. Il y a des choses, là. Euh, tu sais, j'étais quelqu'un qui avait tellement peur du jugement des autres. Je pensais tout le temps, tout le temps à ça, tout le temps aux autres, à comment... de quoi j'ai l'air, euh, tu sais, qu'est-ce que les autres vont dire. Euh, puis là, je suis tellement plus... Je me sens tellement plus zen. libre d'être ouais. moi-même, là. Mm. Puis quasiment m'en fous, là. Mais tu mm -hmm. sais, je veux dire, je suis comme on est revenu sur la
1: bonne euh, traque,
0: j'ai l'impression. Mm -hmm.
1: Je suis plus patiente beaucoup.
0: Avec les enfants, ça paraît... Ça m'a vraiment aidée.
1: Évidemment, on vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas psychologue non plus, donc on vous partage des outils euh, qu'on trouve par rapport à nos recherches, qu'on a essayé nous-mêmes, puis qu'on peut vous dire que ça marche. On vous partage de l'expérience vécue pour vous aider, pour vous outiller. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, que vous pensez avoir une problématique, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou un psychologue.
0: En conclusion, l'anxiété vient souvent des traumas qui ont été stockés dans le corps, des expériences plus jeunes qui sont restées, qui n'ont pas été guéries, qui sont restées stockées dans le corps. Puis l'alarme qui sonne quand tu revis ce genre de situation-là, l'alarme te demande ton attention, puis t'indique qu'il y a quelque chose à aller guérir, puis que inconsciemment, tu peux... On pense que c'est le parent qui va venir nous guérir, le parent qui ne l'a pas fait à ce moment-là. Mm -hmm. Mais là, ce que la lampe te dit, c'est non, là, c'est toi qu'il faut qu'il te guérisse, puis il faut que tu portes attention, puis c'est toi qu'il faut qu'il donne l'amour à mm -hmm. l'enfant la, la, qui n'en a pas eu.
1: Mm. Puis qu'il n'y a personne qui va venir te sauver. C'est mm. toi qu'il faut qu'il le fasse pour toi-même. Pour conclure, moi, j'aimerais dire merci aux personnes qui nous ont écrit des commentaires euh, pour nous dire à quel point... ou qui ont écrit ou qui nous ont donné des commentaires de vive voix, euh, qui nous disent à quel point le podcast, c'est intéressant, ils aiment ça, ils se reconnaissent là-dedans, ils ont du plaisir à nous écouter et à rire aussi, euh, finalement, de nos, de nos problématiques, parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'en rire un peu aussi. Euh, » Alors, je veux vraiment vous dire merci parce que c'est pour ça qu'on le fait. On n'est pas payé pour faire ça, on le fait pour aider. Puis euh, c'est important d'avoir euh, votre retour. Moi, je vous dirais que euh, je suis pas payé puis je le fais avec plaisir, mais c'est comme si j'avais une paye à toutes les fois que j'ai des commentaires puis quelqu'un ouais. me dit j'ai vraiment appris quelque chose, je me suis reconnue, puis j'ai vraiment allumé sur des trucs, puis ça confirme des choses et tout. Fait que ça, ça fait vraiment plaisir. Merci.
0: Oui, c'est vraiment motivant. Puis, euh, si vous avez aimé ça ou si vous nous écoutez puis que vous n'êtes pas encore abonné, faites juste le petit plus sur Apple Podcast en haut à droite sur la page de l'émission. C'est important de, de suivre pour ne pas manquer les nouveaux épisodes à chaque semaine. Puis, sur Spotify, euh, cliquez sur « Suivre » aussi sur la page de l'émission. Puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à l.thrive et sur TikTok, je fais des capsules aussi euh, par, rapport, euh, par rapport à nos sujets. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis bonne semaine.
1: Bonne semaine tout le monde.